0: Benvenuti in Convivium, io sono Michael e questo è il format di interviste di aspiranti fotografi. Oggi parleremo con Giovanni Gastel. La sua fama mondiale non ha scalfito la sua umiltà che l'ha reso celebre e amato da tantissimi. Viaggeremo assieme attraverso il suo pensiero da poeta, la sua emotività rara e la sua empatia onesta. Un uomo d'altri tempi che ha segnato e sta segnando un'epoca nella fotografia. Ok, siamo in live. Qua. Michel, <ride> come sei? Benissimo, benissimo. Sto davvero molto bene e sono felicissimo di averti qui con noi. Ti dico questo, guarda. Eh, in tantissimi, quando hanno visto che insomma, avresti partecipato a questo progetto, eh, quindi hai accettato di venire in live a fare questa eh, cosa... Ma che cazzo, ci mancherebbe <ride> In tantissimi mi hanno detto, ma non hai se paura... Bertol- se
1: Bertola si chiama...
0: <ride> Beh, cioè. <ride> in tantissimi mi hanno detto ma non hai paura ma non ti trema le gambe no? e io e ho detto guarda cioè, giuro che sono stato come dire più agitato dell'idea di fare tutto questo progetto che di parlare con Gastel perché dal primo giorno momento che ci siamo visti non so mi sono sentito talmente vicino a te quasi non so sei vero, mio amico sì. no? E... Sì è
1: reciproco siamo entrati subito in grande simpatia al <ride> bar davanti, esatto, esatto,
0: <ride> dai. E, quindi, e quindi no non mi sono sentito in imbarazzo anche se ovviamente sento come dire la responsabilità ecco questo sì, sento la responsabilità di un, di un prodotto che voglio che sia al meglio ma assolutamente non, non mi sento in imbarazzo, e di questo ti ringrazio credo che quindi, sia a merito della tua empatia che comunque off. traspare sempre sia dai tuoi lavori che dalla tua persona e allora ti chiedo, dai così in apertura, così dai. Quanto è importante l'empatia nel nostro lavoro, secondo te, dal tuo punto di vista? Senti, è
1: importante come esseri umani, voglio dire, no? Noi siamo degli esseri autonomi, però è anche vero che che dobbiamo entrare in contatto con il resto del mondo in qualche modo, lo si può fare attraverso le opere, ma l'atteggiamento anche verso le persone specie di chi come me ha avuto una vita molto fortunata, deve essere di grande apertura, no? Mia madre mi insegnava da ragazzina, insomma, se tu parli con qualcuno dedica l'attenzione massima, come se il mondo non esistesse a quella persona, per il tempo con cui sarai con lui devi essere davvero con lui, infatti vedi che non guardo mai gli orologi, avrai notato, no? Non mi guardo in giro, non non ricevo telefonate durante. Voglio dire, è un atteggiamento che hai nei confronti della vita e poi ti serve enormemente nel lavoro, ti serve in tutto, insomma. E e nasce anche da una leggera autoironia che fa sì che tu per gli altri sei una cosa, ma per te non sei quella cosa lì. No, voglio dire, io sono sempre io con le medaglie sul petto quello che vuoi con tanta stima di tutti una gioia immensa però io so cioè non lo so bene neanche io cosa sono non sono del tutto quella cosa lì eh. non... io,
0: una cosa che ho amato di te quando ci siamo incontrati è come dire la tua integrità fuori e dentro al lavoro come persona, ovunque io ti abbia visto, perché poi, eh, già prima di, di venire insomma a fare un workshop con te, perché appunto abbiamo fatto, cioè sono venuto tanto un workshop e è lì che ci siamo conosciuti, ma mh, avevo già visto tante interviste e proprio la sensazione che ho avuto, sia mentre stavamo lavorando, sia al workshop, sia nelle interviste, è che tu, insomma, sei la persona, la stessa persona in qualsiasi contesto e la chia... visto che tu dici sempre no? che un fotografo dovrebbe, come dire, riassumersi in una parola oppure sì. trovare una parola che lo rappresenti, che sì. la tua è eleganza. Io dirò e, noto... e io noto che l'eleganza tu riesci a tradurla in tutte le forme e in ogni gesto e modo ed è interessantissimo questo. Beh, senti,
1: ti racconto una cosa bella e formativa. Quando, forse te l'ho già raccontato, ma insomma i nostri ascoltatori non la sanno, mia madre, che, che viene da una famiglia molto legata anche all'arte, eccetera, sorella di Lucchino Visconti, tutto quanto, no? che avrebbe dovuto menarsela molto, invece non lo faceva per niente nemmeno lei, una volta mi chiamò e mi disse: Giovanni, sui 13 anni così, è il momento di scegliere un tono. E, io non capivo, in che senso scegliere un tono? No, il tono che userai nella vita però mi ha detto stai sceglielo con cura perché qualunque, qualunque tono tu scelga va benissimo può essere, essere arrogante, odioso uno stronzo uh, il problema è che poi dovrai esserlo con tutti, dal benzinaio al re di Spagna perché se non lo farai, sarai una merda. Interessante,
0: eh? <ride> Molto interessante, molto interessante. E tu, molto già lì, e tu già quel giorno hai scelto Eleganza?
1: Io ho scelto questa cosa qui, sì, di essere molto aperto con tutti, di cercare di non menarmela, di come dire, affrontare con serietà le cose, ma dedicando molta attenzione anche alle persone. Ecco. Eh, io sono in realtà abbastanza solitario ma contornato da un enorme affetto diciamo, collettivo che mi riempie davvero di, di, di quasi di commozione alle volte. Anche. Dalla Beh, mia piccola isola, isolato nell'oceano da cui butto i miei messaggi nella bottiglia, tanti li ricevono insomma. E io anch'io ho notato
0: questo, vabbè, eh, dalla mia piccola community però, insomma, ho notato questo affetto incredibile nei tuoi confronti, che non è solo, come dire, um, visto che sei un'icona, ti idolatrano perché sei un'icona, vedo proprio no. affetto, capito? Affetto sì, 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 infatti la
1: parola che ricorre di più forse è affetto proprio, e... E e quindi il rapporto che ho anche con i social, perché i rapporti rapporti col mondo li ho attraverso i social. Per quello ti dicevo che questo stato di di, di arresti domiciliari non non è dissimile. Come dirti? Io sono stato preparato, educato da genitori anziani per un mondo completamente diverso da quello che poi ho trovato. A 17 anni mi hanno mandato fuori dal cancello di questi villoni dove vivevano e, e mi avevano detto che avrei trovato gentiluomini, onore, bandiere. Io sono uscito, sparavano da tutte le parti, i neri mettevano le bombe nelle banche e ho detto ma scusate ma <ride> sono tornato di dentro e ho detto a mio padre mi va ma davvero glielo ho detto? Sono il settimo figlio. Ma guardate che non è affatto così lì fuori. E loro mi hanno detto, Ehi, ma sai, non, non, noi non usciamo mai, <ride> ho capito, sarebbe l'ora di uscire ogni tanto. Però che mm. cosa ho fatto? Io ho detto, beh, io sono costruito per quel mondo lì, che è questo mondo di, appunto di eleganza. Quello che forse posso fare è chiudermi in una cantina e continuare a parlare di quel mondo lì. Non, non ho niente contro questo mondo, eh. Leibniz dice che viviamo sempre nel migliore dei mondi possibile, e chiaro mm. che abbia ragione: questo è senz'altro il migliore del mondo possibile. Sono io che non sono attrezzato per vivere in questo mondo. Di questa solitudine, che poi se voi ne parleremo è la solitudine, però, che è necessaria a qualunque eh, persona intraprenda una carriera creativa o artistica, in questa diciamo solitudine ho ridisegnato il mondo che però è quello che deve fare sempre un autore secondo me l'arte la fotografia l'arte dovrebbero alludere al reale per crearne uno personale e il il filtro è la tua unicità la tua diversità noi siamo tutti esseri unici al mondo irripetibili, i frutti di uno spermatozoo e di un ovolo nella storia di tutti i tempi solo quell'ovolo, solo quello spermatozoo, solo quella notte lì, milioni, milioni di miliardi di eventualità, forse anche migliori di noi, non hanno avuto questa fortuna, no? E quindi, come dire, c'è una meraviglia di esistere comunque E c'è però anche la necessità di usare la tua diversità, e unicità come filtro per vedere tutto il mondo. Eh, Se riesci a fare questo, forse ne abbiamo anche parlato tanto insieme, se riesci a fare questo tu sei insostituibile, diciamo. Chi vorrà la tua visione del mondo verrà a cercare te.
0: Guarda, io... Sono fotografo ritrattista, no? perlomeno ci provo, insomma. Però, eh, e quindi amo le fotografie di ritratto e ovviamente ho amato i tuoi ritratti, amo tutti i lavori che fai, insomma in generale mi piace davvero molto il tuo mondo, ma una delle cose che proprio mi ha lasciato stupito, ma piacevolmente stupito, sono state le tue foto di still
1: life. Eh, sì, 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 ho cominciato così.
0: Perché così. quando le ho viste, no? soprattutto eh, vabbè, c'è, per esempio c'era eh, la foto alla scarpa eh, piegata su se stessa, da cui usciva poi <ride> la tempera rossa, e io ho pensato, ma se, perché quella è stata una commessa, no? loro ti hanno detto, guarda, fotografa questa scarpa, presumo sia stato così all'incirca. Eh,
1: sì, loro mi hanno detto, eh, fotografa una scarpa rossa, eh, ti diamo la scarpa, tu fotografa lo che ci serve. Però io faccio sempre un ragionamento, dico vabbè, allora io devo, allora da ragazzino, devo fare quello che mi dicono, quindi ho fotografato la scarpa rossa. Poi ho detto, beh, dato che ho dieci minuti, però adesso vi faccio vedere come si può fare un'apertura sul tema del rosso un po' meno banale di mettere una scarpa rossa su fondo bianco o su fondo rosso. Capisci? Ho sempre pensato che avevo un punto di vista e che questo punto di vista eh, io lo proponevo eh, ho provato a proporlo sempre una volta mi hanno detto di fare forse vista una, una pinna fai velocemente sì, questa pinna capisci? l'ho fatta senza niente poi ho detto vabbè c'erano anche gli occhiali e il boccaglio è venuto fuori un personaggio allora la gente ha cominciato a dire ma questo ha un mondo immaginario diverso dagli altri e quel mondo lì non lo può fare nessuno, pensa. Ci hanno provato tutti a fargli quegli still lì, ma gli vengono di, di merda proprio. <ride> vengono no. solo a me perché li vedo attraverso la mia mente, no? attraverso il mio filtro, ripeto. Sì, e no, gioco no. come un bambino. Ecco. C'è una, un, un, nello still life soprattutto c'è un grande divertimento ludico, come quando ti metti lì col meccano, insomma è la stessa sensazione poi da ragazzino ho pensato ma cos'è l'unica cosa immobile che dà l'idea del movimento il fumetto e ho miscelato il fumetto il mio grande amore per il pop no per la come dire artisticizzazione di qualunque oggetto posto nella nella possibilità di essere ammirato come pezzo d'arte incrociando queste due visioni molto personali dell'oggetto è nata la mia fortuna perché poi io ho cominciato come stile e poi sei mesi dopo mi hanno fatto fare la prima copertina ma certamente i miei life hanno influenzato tutti Tra... un po' per qua... casualità, no?
0: mi pare che tu sia entrato nel mondo della fotografia di, di moda Sent... ho letto... ma io pensavo
1: o... di fare lo stile devo dirti la verità Poi, come sempre succede nella vita, ti fanno fare quello che non non avevi pensato di voler fare. Però è un gioco diverso, eh? Lo still life sei veramente solo tu con l'oggetto, è forse l'espressione più pura della tua visione della cosa. Anche lì deve intercorrere, però, come dico sempre io, una una forma di innamoramento, no? anche l'oggetto devi cercare disperatamente di sedurre anche l'oggetto e, e l'oggetto deve cercare disperatamente di farsi sedurre da te se entri in questo gioco che poi nel ritratto è fortissimo, è fortissimo allora a quel punto però sai come va quando sei dentro la macchina della moda, quando eri adesso non esiste più, quando eri nella macchina della moda poi dilagavi cioè ti veniva chiesto di fare tutto io poi da, dovevo farlo still Oliviero mi ricordo che mi venne dopo il primo servizio di Stellar che è uscito su, su Donna, che è una rivista per cui lavorava anche lui, è venuto da me e mi ha detto «Ah, bellissimo, fantastico, divertentissimo, meraviglioso». «Ma tu cosa vuoi fare io, Giovanni?» io dico, «Ma io voglio, voglio fare un CDF, mi piace fare lo CDLive». «Secondo me fra sei mesi fai la prima copertina indossata». «Sei mesi dopo esattamente <ride> usciva la mia prima…» Quindi sì, non solo dire... fotografo, ma anche... Eh, sì, 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 sì. Quello... Ah, ah, no. Devo dire che ci, ci vede lungo, a parte quando perde un po' la testa. Ma io... Uno... Eh, sì, sì. Eh,
0: sì, beh, tra l'altro lo seguo ultimamente, anche lui sta facendo live a manetta su Instagram, vedo sì, che ogni sì, giorno sì, sì. Fa, fa live a
1: eh, A modo suo.
0: Ma la cosa che ho notato e che ammiro tantissimo è come dire la continua quasi inesauribile ispirazione che hai uh, continuamente no? anche adesso prima quando ci siamo collegati eh, nel backstage mi dicevi è un periodo di reclusione forzata in cui sto
1: postproducendo come non ho mai post prodotto in vita mia no? no fatto no questo, così questo... tanto no lo, lo sto facendo a manetta mi diverto come un pazzo perché io ho sempre molto giocato con la fotografia no? lavoravo in banco ottico in 25 proprio per avere a disposizione una stampa immediata Polaroid su cui sovrapponevo gli oggetti cioè, già, già giocavo moltissimo col fotografico diciamo eh, quindi per me la fotografia lo scatto non è mai finito può diventare base per un nuovo discorso, può essere reinterpretato, insomma è la, fo- la, fo- la fotografia insieme all'elettronica danno un range di possibilità, è nata quasi direi una nuova eh, arte, io la potrei, insomma è un po' borderline quello che faccio io ormai tra tra pittura arte fotografia però diciamo che hai
0: un approccio comunque sempre analogico anche nel digitale quello che ho notato sì, sì, nel sì, senso no, che comunque sì sì. No?
1: sì sì assolutamente eh, sì, ma
0: sì. mi chiedo ma dove c'è cioè, um, per esempio ninfe è l'ultimo progetto giusto ninfe ninfe <ride> e, come, cioè, come come ti è venuto no? come, come sei riuscito a Trovare ancora un'altra idea così vincente, così interessante, dopo così tanti anni, cioè fai Sai, ricerca? Non io so. credo
1: che, ho sempre pensato che la fantasia è come il pensiero, no? è inarrestabile, non, non c'è un momento di stasi, non, a meno che tu purtroppo abbia delle malattie, ma se no, cosa l'unica cosa che davvero ferma, e l'ho visto succedere mille volte, la creatività? la paura di perderla capisci quando tu cominci a dire a fibrillare non mi viene più in mente niente aiuto ho raggiunto il massimo ho fatto quello invece tutto va dimenticato subito capisci cancella la lavagna si diceva a scuola gas vado a cancellare la lavagna e così faccio io con tutto quello che ho fatto adesso oggi ho mandato in rete due o tre per me sono andate cioè sono partite ti dico sono messaggi della bottiglia sono buttate dentro il mare, domani farò qualcos'altro. E, e quindi se tu non hai paura, diciamo, di perdere creatività, la creatività è infinita. E ovviamente devi nutrirla, no? Perché serve studiare, guardare, vedere, non, non tanto perché poi ti serva veramente al momento in cui lavori, ma perché sposta come dire, il momento in cui una cosa tua ti piace è più lontano e poi ovviamente più cose sai, più vedi, più leggi, più compari, più e tutto questo poi torna in, 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 in specie di flash di illuminazione, no? le linfe, sai, oh, l'ho presa lontana perché ho cominciato a fare eh, gli angeli caduti, che è stata una serie molto fortunata dagli angeli caduti ho fatto le idee che mi interessavano molto, sono molto legato anche alla, sia alle scritture che alla mitologia. E poi ho detto, beh però, Pan, che è un mio grandissimo amore, io giro sempre con un saggio di Ilman che si chiama Saggio su Pan, che è uno dei libri di riferimento, per cui Pan e, e le ninfe, le sue ninfe sono sempre state nel mio immaginario. Allora detto, beh, proviamo a utilizzare nello stesso tempo sì, utilizzare tutto questo in una chiave moderna no? perché non si può farlo perché non si può parlare degli dei olimpici in chiave fotografica ovvio bisogna farlo con grande eleganza è tutto lì E se tu fai delle cose eh, volgarotte allora sono terribili no,
0: no certo no, assolutamente Ma no, eh, no, que- quello che mi stupisce è appunto la, la, la forza che hai nel ricrearti sempre no? e ne, soprattutto nel come dire riproporti ogni volta nuovo quando stai facendo una fotografia che non è facile cioè potrebbe essere facile per un ragazzo magari una persona che sta iniziando o ha iniziato da poco no? ma per una persona che comunque è già affermata anche solo eh, il coraggio di reinventarsi no? e di non
1: continuare a riproporre se stesso è eh... Ripeto, consiste nel non ritenere di... No, dire, il trucco è interrompere il flusso del tempo, cioè adesso non vorrei fare troppo il filosofo, se no, qua sta...
0: no, no ma a, me, a me piace, quindi poi... <ride>
1: però il tempo in realtà non esiste, l'unico tempo che esiste è quello di adesso, io adesso e te siamo nella realtà. Tutto quello che abbiamo fatto dieci minuti fa è già passato e il ricordo che ne avremo non è neanche molto, è neanche molto attendibile, capisci? Quindi il futuro è del tutto aleatorio, perché può succedere di tutto, come, come dimostrano questi strani giorni che stiamo vivendo, per cui bisogna vivere nel presente assoluto. Se riesci a fare questa cosa, ogni occasione che hai di lavorare fotografare, è l'occasione della vita, capisci? Che sia un chiodo, una top model, la copertina di, di Vogue, il ritratto di tua sorella, non cambia più, più molto. A me non cambia niente addirittura, non so come dirti. Certo. Io devo fare la fotografia, devo da, concentrare in quella fotografia tutto quello che ho da dire, almeno come tentativo. Tutto quello che voglio e posso e so dire devo concentrarlo in quell'immagine lì. Tutte le altre sono già nell'oceano della comunicazione e non mi appartengono più. Sono, le fotografie sono macchine per pensare. Apparteranno a chi le, le, le vedrà. E io lascio sempre un lato libero, non so come dirti. Cioè l'ho, un'opera, qualunque opera poetica, pittorica. diventa un'opera se lascia un lato libero. Cioè, se chiude sul autore tutto, è una sega. Se invece lascia una, un lato aperto, lascia entrare chi la vede, che la interpreterà a modo suo. Io non do neanche titoli, quasi mai, né alle poesie, alle poesie mai addirittura, ma neanche le... poco anche alle fotografie perché? perché non voglio influenzare quello che io voglio dire è relativamente importante, tu non devi capire quello che voglio dire io ma devi capire attraverso la mia opera quello che stai vivendo tu quello che c'è nella testa tua quello che produrrà questa immagine a livello tuo personale, così è importante, allora bisogna, le opere le le, le opere belle, le opere d'arte buone, ti concedono questa ricreazione, capisci? Tu sei il pittore, tu sei il fotografo, tu stai ricreando insieme a lui un'opera che alla fine diventa tua. Per questo anche questo grande amore, anche per le mie poesie, per le mie fotografie, perché tutti le sentono anche loro. Non sono un atto, ripeto, di autoerotismo mio per far vedere Buon quanto bello, bravo, buono e intelligente. Ma sono delle macchine che funzionano per solo se il lettore o chi le vede aderisce, entra e si sente in qualche modo partecipe. Se no, non servono a niente. <ride>
0: Non è esattamente come dirlo, cioè, eh, <ride> riflettevo sul fatto che poi non è proprio come dirlo e tu in questo riesci benissimo. Insomma, è forse questa che fa la, la differenza tra un maestro oh, e ma una lì.
1: Guarda, non è neanche così difficile. Una volta fatta e considerata fatta, dimenticatela. Certo. Perché non è più tua, le foto non sono mica nostre. Se, se fossero nostre, non le faremmo vedere a nessuno. Noi usiamo un mezzo di comunicazione. Per comunicare, se no, non avremo alcun bisogno di scrivere o di fotografare. Noi vogliamo essere visti. Ma sempre per farti girare i coglioni quelli che dicono: ah, io sai, scrivo, fotografo, ma poi tengo tutto nel cassetto, lo faccio solo per me. Ma un Non di palle, se tu usi un codice intellegibile agli altri è perché vuoi essere letto, è perché vuoi essere visto, allora non mi. Non si raccontassero palle, hanno paura, è un altro discorso. Tra l'altro, Ma chiunque usa un, un, un codice intelligibile vuole essere visto, letto e capito. Io penso tu... che però è più importante che capisca se stesso. Ah,
0: verissimo anche questo. E torniamo appunto al primo punto che è, come dire, trovare eh, la propria idea di se stessi sul quale poi comunicare se stessi Eh, al mondo no?
1: Quello senti è come come abbiamo detto diciamo virtualmente facilissimo addirittura tecnicamente un po più difficile perché perché noi siamo sempre molto mascherati perché se no si tratterebbe di andare al fondo di un po' psicoanaliticamente al fondo di te stesso e vedere cosa resta no? tolto quello che vorresti essere quello che vorresti che gli altri pensassero di te quello che... cosa resta? resta poco eh? resta... resta una parola No, resta un, un aggettivo che ti definisce su sì. questo aggettivo poi tutta la tua estetica è facilissima da costruire perché se tu sei coraggioso Capisci che ne deriva una luce coraggiosa, un, uh, un impianto uh, di ripresa coraggioso? Un, uh, se tu sei timido, altrettanto, tutte le scelte si fanno chiare, no? Se tu sei elegante, tutte le scelte si fanno chiare. Chi devi fotografare, in che modo fotografare? Che non vuol dire fare delle cose vecchie, eh? Non so se hai visto questa serie delle rose che sto facendo.
0: Meravigliosa, certo.
1: Ma sono modernissime, hanno quasi divisioniste, este, eccetera. Cioè, io cerco. Io penso però che il bello sia ancora quello greco-romano, sostanzialmente. Che il, il, la be... Adesso sto scrivendo un testo con Davide Rondone sulla bellezza, un libro. E Davide Rondone è un grandissimo poeta e ci misuriamo proprio su questi concetti io penso che la bellezza occidentale sia ancora greco-romana sostanzialmente in una maniera che però deve essere attualizzata ovviamente uh, e, 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 e lavoro ancora su questo insomma. e però ne deriva secondo Platone che è bello e genera lui fa una specie di, di di trimurti, di, di concetti. Bello, buono, giusto. Ecco. Lui considera quasi sinonimi, sinonimi o comunque cose che vanno abbinate. Non riesce a vedere il bello scorporato dal giusto. Quindi c'è un'etica anche del bello. Eh, io... e, e della verità. Ci stiamo allontanando un po'.
0: Beh, io Quello che ho visto di te anche, uh, sul Sat, che... Davvero uh, in quella giornata nel workshop che abbiamo fatto insieme sì. ho rubato molto con gli occhi ma non tanto come ti muovi con la macchina in mano che era comunque assolutamente interessante ma più come ti muovi nello spazio, come interagivi sì. con gli altri e, ed è incredibile come tu abbia creato rapporti con tutte le persone compresa la toccatrice, la modella ma prima ancora che, che posasse eh, insomma era proprio come essere am- amici tutti insieme a una tavola rotonda no?
1: Eh, ma in cui... così io eh. non, non sono un maestro cioè sì forse anche ma lo sono alla maniera appunto greca cioè sono un, un vecchio che ha capito delle cose che non vede l'ora di, di raccontare non cosa fare ma il metodo per fare tu vedi che non parlo mai di diaframmi di ottiche di Luci, io parlo sempre di cercare se stessi, perché poi mettere la luce, fare quelle robe lì, l'inquadratura, l'ottica, sono delle cose che ne derivano e non devi quasi nemmeno pensarci, non so come dirti. La luce segue la tua visione del mondo. Quello che temo un po' è che la poesia. Sia quasi più difficile da da trovare, nel senso, la poesia, proprio la poesia che che domina la lettura del mondo. Ogni tanto penso che quella sia un po' un dono di natura, questa distonia nel vedere il mondo deve deve passare attraverso la lente del bello, ecco. Il bello può anche essere disturbante. Io ho fatto, come sai, un libro sulla morte, il dolore, la sofferenza, però secondo me non ho abbandonato il cammino del bello. Il dolore, per esempio, è un sentimento altissimo che ci pervade, che lo vediamo in questi giorni drammatici, e che viene sempre trattato dalla fotografia moderna, dalla fotografia contemporanea, in maniera trash, molto sporca, che piuttosto volgare. Invece, tu pensa alla no, storia della pittura, no, no, delle crocifissione lascia perdere la fede, ma insomma, un uomo trafitto, inchiodato, sanguinante, eccetera. Eppure l'altezza del, no, della, della composizione, eccetera, ti porta a dire davanti a una scena truculenta: ma che meraviglia! Cioè, il bello non è il dolciastro, è. Eh. Il bello può anche essere fortissimo, insomma,
0: assolutamente. Sì, sì. Tra l'altro quel libro ce l'ho. Eh... C'è un aneddoto carino. Che praticamente comprai quel libro a scatola chiusa, cioè, vidi che era. Lo, lo trovai su internet. E ho detto: no, no, deve essere mio, Gas, deve essere mio. Gassel, deve essere mio no? Quindi, quando <ride> arrivò, andai dalla nonna insieme alla nonna, ho detto: oh, No, questo... allora guarda, nonna, questo è. Cioè. Giovanni è davvero incredibile, guarda, è un. gli ho detto, fa dei ritratti pazzeschi, vedrai, stanno delicati, delicati, bellissimi. Ho aperto quello e mia nonna, tipo. così così, fa. No, no, aspetta. aspetta." Allora, poi poi mi sono riguardato con calma a casa. Effettivamente, però, eh, le immagini erano molto forti, davvero fortissime, ehm,
1: però, eleganti. Esattamente, quindi è, è possibile sul te- sulla parola che sceglierai poi come dire costruire qualunque tipo di comunicazione, perché è il tuo punto di vista e quindi puoi parlare anche di morte, non solo di gerani e di belle donne, puoi parlare di tutto, Germano Celant una volta mi ha detto una cosa così intelligente. Facevamo la prima mostra triennale nel 97, che è quella che mi ha un po', diciamo, celebrato la prima volta. Era una antologica e Germano faceva il curatore. E davanti a me, nel mio studio, seduto al tavolo, mi ha chiesto, dopo un po' che facevamo una specie di intervista, per voleva conoscermi un po' meglio, mi ha detto: Ma la smetti di dire che sei un fotografo di qualcosa? e io ho detto in che senso e lui mi ha detto non so continua a essere un fotografo di moda di still life di... e poi con quella sua grazia sopraffina che lo contraddistingue a chi osato dicendo tu sei un fotografo poi fotograferai un po' quel cazzo che ti pare <ride> <ride> Beh, non ha tutti i toghi cioè, se i tu arrivi ad avere uno stile questo in ricaduta va su tutto quello che fai Perché è un modo di vedere, capisci? È il tuo mondo creativo. A quel punto cade la discriminante di cosa fotografare e conta solo come fotografare. Può essere un un chiodo, un sasso, una cifra, non lo so. Io poi amo proprio l'atto del fotografare, mi piace L'atto del fotografare è quella dello scrivere, devo dire, allo stesso... Eh, infatti,
0: volevo arrivare poesie... lì, ma ci siamo arrivati.
1: Anche la poesia è così, eh. se mi dai 5 minuti, adesso non in diretta, ma là, se vuoi <ride> lo facciamo anche in diretta, ti scrivo una poesia. Cioè è come un fiume inarrestabile la creatività. Ed è una necessità fisica per me. Io se non creo, sto male. La creatività o
0: la comunicazione?
1: No, la creatività e poi anche la comunicazione che ne, 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 ne deriva, naturalmente. Però è proprio l'atto del creare che mi fa star bene fisicamente. Se non ho modo di creare, a parte che è impossibile non avere un modo di creare, certo. se mi tolgo la macchina fotografica comincio a scrivere, se mi tolgo la penna eh, prendo del fango e faccio una scultura, se mi tolgo la scultura prendo tre sassi e li metto in pila. Cioè, impossibile arrestare la creatività però ciò detto eh, è, una, è uno stato di necessità deve per, anche per te eh, deve diventare uno stato di necessità come respirare come mangiare non so una cosa che non, di cui non puoi fare a meno io non posso per due giorni qua non avevo il computer a casa stavo uscendo pazzo ho scritto tantissimo però poi, per fortuna, nell'ultimo spiraglio sono riuscito a farmi portare le mie pulsazioni. E adesso io sono sostanzialmente in paradiso. Io, se mi danno questa facoltà di creare, credo che anche in galera sarei un uomo molto felice. Però devo, pa- devo passare nel mondo parallelo, che è il mondo che ho inventato. In questo mondo qui mi riconosco poco, ecco, non, ripeto... Non... Non ho niente contro, ma proprio non mi hanno attrezzato per vivere in questo mondo. E quindi io passo in questo mondo con grande amore per tutti, perché poi adoro la gente, mi piace tutto, però e i hai meccanismi que- li capisco poco. Ecco.
0: Però hai questo... questo io ambivalente no? da una parte ami stare con le persone e ami le persone perché si vede proprio cioè traspare è, è proprio, sei pregno di empatia però dall'altro credo tu ami poi anche stare da solo riflettere sei un po' neremita dall'altra no ti piace anche forse isolarti.
1: Senti ho una capacità di isolamento anche nel casino che forse avrai notato sì. <ride> quando abbiamo lavorato insieme cioè, io una cosa che ho fatto un, yoga un po' eh, poi, <ride> e mi dicevano Ma la, una cosa che mi hanno chiesto adesso cerca di isolarti e questa qua era incredula perché diceva ma si vede benissimo che sei già da un'altra parte eh? e, e, e io non te l'ho insegnato ancora e ho detto ma non so io lo faccio distinto se devo chiudere tutto e, e essere io il soggetto davanti a me nei ritratti se anche ci sono cento persone che urlano, bevono, fanno casino, suonano come le cento facce della musica, io sono completamente isolato, capisci? Quindi sono sociale con capacità di isolamento anche in mezzo alla gente. Cioè sono un marziano forse.
0: Eh, pazzesco quel progetto cento facce della musica quello che hai citato mm. eh, ho visto il documentario insomma dai, ormai tutti lo sanno io sono ossessivo compulsivo quando mi ci metto cioè quando sì. mi fisso su una persona cioè, guardo tutto studio tutto <ride> leggo tutto lo no. sai benissimo e abbiamo... Eh, ovviamente su di te, già, già da tempo... Era me...
1: meglio impegnarsi prima su Leonardo da Vinci, però... <ride> vabbè, già... <ride> <ride>
0: mi impegnerò anche su di te. Eh, e no, è incredibile, quello, per esempio, di quello sono rimasto affascinato, vabbè, a parte il fatto, eh, appunto, che tu raccontavi che c'era molto casino e comunque tu riuscivi a isolarti e a entrare... Completamente, in qualche qualche sì, sì. Ma anche il fatto che il set era uno, ok, quindi erano questi due fasci, peraltro, pazzeschi. Hai anche visto lì. il Led meravigliosi, cioè volendo è anche low budget, cioè è facilmente replicabile a casa. 300 euro, esatto.
1: costo totale di quella luce lì è 300 euro, montata, è già già montata.
0: Però è l'idea che che fa la differenza ovviamente come sempre, ma la cosa che a me ha stupito è come tu sia riuscito a interpretare ogni persona Uh, ogni artista in modo diverso nonostante il set fosse identico per non parlare poi della no, foto di Pino Daniele sì, sì. incredibile quella è un dono quella Veramente... foto è stata un dono mm.
1: ti dirò che lì è, è un esperimento che ho fatto Cioè, ho, ho detto ma e, qui io devo togliere tutto capisci? devo togliere tutto devo unificare tutto ed perché io devo tirare fuori loro, capisci? loro, la mia visione, la, la visione che io ho di loro naturalmente, però non, non voglio appoggiarmi a niente, non li ho fatti truccare, non li ho fatti pettinare, entravano di, in questa specie di festa folle in cui si bevevano tutti come i matti. Poi io avevo un po' paura all'inizio, sai, magari ci sono delle tensioni tra di loro, quindi avevo fatto degli scherzi molto attenti. Di palle, Stavo stati stavo tutti lì fino alle 4 del mattino, so, è stato veramente divertentissimo, Meraviglia. si vede un po' il clima, sì, no, però sì, sì, ho detto, no, devo... e poi volevo una luce proprio nuova, un amico mi aveva parlato dei led, e lui li usa per il cinema, li usava per il cinema, e queste... è venuta l'idea di fare questa ovalizzazione dei led, ci siamo messi a a lavorare, e, e poi, sai, poi lì, e lì gioca molto davvero l'empatia. Cioè questa capacità che ho di scherzare con la gente, di farli ridere, di, no? Sai, la prima cosa che faccio, per esempio, è un consiglio pratico. Eh? Diamo anche qualche consiglio eh, Esatto, sì, sì, ci sarei arrivato. Ma mi, mi anticipi sempre. Eh, per Se il ritratto ti consiglio questa cosa, visto che tu sei un ritrattista. Tu devi andare lì e dire e, 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 e portare l'altra persona a chiederti cosa devo fare. Quando lei ti chiede cosa devo fare, tu devi dire un cazzo. <ride> <ride> È sufficiente.
0: Oh, allora, Se me lo dici tu, io domani lo faccio. Fallo!
1: farò. Immediatamente, una risata. La persona si distende. Non ha più prova la prestazione, capisci? Aiuto. Scusami, scusami. Arriva.
0: Ok, scusami. Capisci?
1: (ride) Questa è una una piccola cosa, no? Poi dico due, due fesserie, non lo so. Senti, soprattutto se le donne sono belle, le giro. Dico, guarda, ti metto io in posizione, le giro di schiena, con la faccio <ride> verso il muro. <ride> 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 e no. capisci, due o tre picca le cose che stemperano la tensione. No? Non sono più davanti al, al maestro, che aiuto, cosa devo fare. Poi come sai, io unifico sul ritratto addirittura tutto, no? Maglione nero per tutti. Così lavoriamo sulle facce, non più sulla moda, perché qualunque vestito metto diventa subito una foto di moda. In quel suo modo recuperato invece la possibilità di parlare di facce. Anzi, come come hai hai visto anche io al workshop, spiego proprio la differenza approccio quando fotografo la modella come essere umano e quando lei invece diventa l'attrice del vestito, perché nella fotografia di moda il protagonista è il vestito.
0: Assolutamente, sì, sì. Eh, io ho avuto tantissima difficoltà. Quanta difficoltà
1: ho avuto a fotografare in moda? Cioè,
0: proprio eh, incredibile. Sì, eh. sì, 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 Perché è un mondo che non, non conosco. Però ricordati
1: Germano, eh. ricordati Germano. Mm. Tu, tu sei un fotografo, poi fotografare è un po' quel cazzo che ti fai. <ride> ah, è vero, è vero, sì. hai ragione. Hai ragione
0: sì. Però sai cosa? Io ho... Da quando ti ho incontrato eh, ho cercato la parola che mi rappresentasse e, come e... Andiamo? allora andiamo discretamente bene, oh. ma ci dobbiamo lavorare ancora, dobbiamo affinare ancora, sì, non sì. sono ancora sicuro, ma secondo me è perché poi tu, vabbè insomma
1: insomma, <ride> può, comunque... può anche cambiare nel corso del tempo, eh? non, non è definitiva, in me è rimasta quella, però secondo me può anche cambiare, puoi avere un periodo timido, è un periodo arrogante, è un periodo importante però che ti definisca con grande sincerità, che ti... No? trovata la parola, questa può anche, penso, evolvere nel corso del tempo, benché sei quella fondante, insomma, è difficile che succeda. Però non lo escludo, ecco, io non l'ho mai cambiata.
0: Um, e volevo chiederti questo uh, switchando argomento um, io conosco già la tua storia e tra l'altro ci sono tantissime interviste in cui la racconti quindi uh, insomma ripercorrerla mi sembrerebbe di appunto ripetere qualcosa che è già sì, stato detto sì, sì. però la cosa che invece mi interesserebbe capire no? è nel percorso sicuramente ci sono stati dei turning point cioè dei momenti in cui Qualcosa è cambiato, sia dentro di te che per le opportunità che hai avuto, ehm, proprio a livello di carriera magari hai fatto un salto, un balzo in un momento piuttosto che in un altro, e volevo sapere un po' quali erano stati, se ci sono un po' delle pietre miliari nel nel percorso che ricordi eh, con piacere, sia positive che magari battute dal resto che comunque insomma in qualche modo ti ti hanno frenato o ti hanno messo in difficoltà.
1: Ma assolutamente sì. Senti, diciamo... Io ho cominciato quando ancora non c'era neanche il Made in Italy, la, la moda italiana non c'era. Nel 1976 ho aperto il primo studio e ho fatto qualunque cosa. Uh, mio padre mi cacciò di casa uh, perché non voleva che facessi il fotografo, sostanzialmente voleva che studiassi. E quindi mi sono ritrovato senza una lira in questa cantinaccia a fare i matrimoni, le fototesse, insomma questo. Però bene, perché avevo questa sensazione ogni giorno diciamo di migliorare un po' poi è successo l'indicibile cioè quando io ero finalmente pronto dopo 4-5 anni mi sentivo pronto è scoppiato il fenomeno della moda italiana assolutamente inaspettato e come dirti è assolutamente rivoluzionario la nascente industria la moda italiana aveva bisogno di talenti e mi ha reclutato immediatamente. Io sono passato dalla serie C1, diciamo, forse retrocessione, sarebbe meglio dire, alla serie A in, in un giorno. E sono stato preso il lunedì a Vogue Italia e il mercoledì, mi sembra, a, a Donna, che era il grande competitor. Allora, questo naturalmente è naturalmente un punto di svolta. Poi ho scelto di stare, dopo quattro anni che lavoravo per Vogue Italia e donna, ho deciso di andare da Flavio. Poi Flavio Lucchini, il grande tajkun, è stato il mio padre. Poi Ma... cosa è successo? Che... Scusami, volevi. No,
0: no, dico però, bisogna anche meritarlo, cioè non è solo fortuna l'esserci, no? Poi un conto, io pre- pre- presumo che ci siano delle occasioni che ti portano a, a grandi fortune, però nel lungo termine non esiste la fortuna esiste solo la tua capacità no, di trattenerla con la fortuna no?
1: Guarda all, 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 all'occasione no. che ti viene data tu devi dedicare la vita non so come dirti devi uno accorgerti che hai, che hai come dire che, che è un'occasione quasi nessuno se ne accorge no? e, e devi essere anche coraggioso per andare via da Vogue Italia per andare a donna non so quanti ragazzi di 24-25 anni la fanno quella scelta lì no? sei alla top delle riviste di moda italiane e vai alla concorrenza eh, so. ecco, io ho capito però che la mia fortuna era andare alla concorrenza e io ho imparato tutto perché Vogue mi voleva come se lei fissa mi avrebbe fatto fare due o tre foto a numero forse di là ho fatto tutto ho imparato a fare qualunque cosa i bambini, le donne, i ritratti Insomma, ecco, quella è però a quell'occasione io ho dedicato la vita. Io per 13 anni non, mai, non ho fatto sabato e domenica. A donna si lavorava fino a, alle 4 del mattino. Non so, non... ovvio, devi sì, sai, la fortuna esiste, l'occasione esiste, ecco. Ma quella è un po' un modo di dire. Ma secondo me, un po' davvero passa per tutti. Bisogna essere molto attenti, molto attenti anche un po' coraggiosi no? Perché ti Come? chiamano a, a Shanghai a fare un lavoro uno dice no ma cazzo vado a fare a Shanghai mi sparo, invece non adesso magari eh, ma
0: sì, beh, questo momento.
1: <ride> però invece forse è, è la grande fortuna della tua vita andare in un mercato eh, in grande espansione dove non hanno dei livelli estetici, insomma è così, bisogna dare la vita per per la fortuna poi però succede anche che diciamo tu a 20 anni sei portatore di trend senza volerlo perché perché generazionalmente sei trendy non sai neanche di esserlo però tutto quello che fai è trendy quando ti trovi a 30 cambia tutto io per esempio dopo 92-93 ho perso tutti i clienti che avevo donna chiuso eh, trussardi missoni crizia hanno deciso di cambiare fotografo gente con cui lavoravo da dieci anni eh? e, e io giravo come una, come una tigre nel mio studio per fortuna lavoravo ancora un po a parigi ma insomma proprio veramente niente non suonavano i telefoni allora la prima cosa che ti viene in mente in quei casi è di dire, ma non cap- nessuno capisce più un cazzo. Invece sei tu che non capisci un cazzo, che non sei più trendy, no? Allora lì la scelta è o insegui il trend e diventi un po' Mario Testio per capirci. Cioè, come dicevano Fossati... Non, non so aiutarti, mi spiace. Non in una bella poter... canzone dice che sai... Molti cantanti fanno come i di campagna, diciamo, no? continuano a ribadire che loro sono quella cosa lì e il tempo che non passa. Ecco, bisogna stare attenti a quella cosa lì. Invece bisogna mettersi lì e cosa che ho fatto, ho detto: no, un minuto, forse io non sono più trendy e non lo posso più essere, perché c'è già una generazione di ventenni che, lo, che avanza con un'estetica nuova, anche molto forte, che era l'estetica. Della droga, ti ricordi del, della malattia, insomma. E allora cosa fai? O insegui il trend ti, ti, ti metti i lustrini, e vai alle serate a fare l'Eterno giovane, o se no, decidi, decidi di essere un autore. Io deciso di diventare un autore, cioè di dire: non è che non, non, non osservo più il mondo, ma lo osservo attraverso un punto di vista che è sempre il mio e il mondo che cambia lo documenterò alla maniera di Astel insomma
0: quanto è rischioso assumersi la responsabilità di diventare un autore? Beh
1: è una grossa responsabilità perché a quel punto lì devi dire molti no anche eh. capisci devi rifiutare tutto quello che ti vorrebbero far fare per assomigliare al trend e ho dovuto addirittura abbandonare anche la mia gente perché lei diceva che invece io dovevo continuare a modificare la mia fotografia eh, per renderla più attuale per renderla simile a quella dei più giovani eccetera alla fine ho dovuto rompere io non me la sento io sono io questa è la mia fotografia se piacerà piacerà se non piacerà siamo ancora qua quindi è stata la scelta giusta, diciamo. E qua, quando
0: hai sentito di, come dire, aver creato un, un icone in un qualche modo, no? uh, una, insomma, di guardare indietro al tuo lavoro e dire ok, sento di aver dato qualcosa. No? Poi è sempre tutto in divenire e la prossima fotografia è sempre più importante. Però...
1: Senti, forse la, quella più importante, qua, l'unica volta davvero che ho un paio di volte diciamo, la prima volta è stata quando ho fatto il primo still life di quel tipo che dicevamo ironico ah, sì, no, era molto semplice c'era una, una camicia io dovevo fare il colletto e, e una camicia a quadretti mi sembra e rossa e io ho detto mettiamo una cravata no mettiamo un papillon e poi ho detto Ma senti, invece di un sul papillon di stoffa, mettiamoci una farfalla e ho fatto questo primo still life, che non è neanche dei più straordinari però ho capito che quella cosa lì cambiava la storia dello still life in un certo senso, con l'ingresso dell'ironia, del doppio senso delle cose che diventano altre cose ecco, tutto questo switch di significati introdotti attraverso Infatti saltavo per lo studio, questa redattrice amica diceva no, è molto bellino, ma perché sei così eccitato? E io <ride> le ho detto, sono eccitato perché questa non è una fotografia, questo è un modo di vedere lo still life. E, e cambierà tutto da adesso, perché prima se c'era il cassetto aperto o la cravatta che usciva, lo street life era una noia,
0: terrificante. Ma è... ah, ti prego, racconta quello <ride> delle lampade col triangolino sopra.
1: Ah, siete viene libri.
0: Non potendo farla vedere la foto è difficile
1: da spiegare, però insomma so che poi comunque. Sì, dopo andranno a vedere. Comunque, ricevo da fotografare una lampada di calatroni a stelo, molto semplice: una piccola base di ottone, un filo di ottone, e sopra una piccola, un piccolo triangolo, un piccolo cono, diciamo da cui usciva la luce. Io la fotografo così com'è, la metto lì, faccio la foto poi come al solito, ma che rottura di coglioni, però io non sono mica qua cioè, a documentare le cose, io, io immagino. Io, io sono qua a interpretare le cose, no? Allora per fortuna me ne avevano mandate due o tre, io sempre... quel triangolino lì, vagamente. No, mi ricordava molto certe cose. Allora ho piegato la povera lampada dei calatroni, due o tre lampade, le ho piegate in modo da fare il disegno di un corpo femminile, uh, come fosse disegnato, in fondo bianco e questa donna disegnata da me, proprio che ha il tratto di quando disegno, per cui è venuta molto bene. Il problema è nato quando Calatroni ha ricevuto indietro le lampade, <ride> <ride> che urlava come un pazzo. No, marcia, io gli ho, gli, ho, gli ho però immediatamente gli ho detto: Sergio, stai tranquillo, aspetta un minuto, ti mando il Polaroid perché allora lavoravo solo in Polaroid Gli ho mandato fisicamente il Polaroid T- Telefonata di no, ma sei un genio pazzesco, meravigliosa. <ride> per cui, io. ecco, anche lì, no? fare un po' più del compitino non fa mai male. Tanti ragazzi si lamentano, dicono: ah, Ma mi fanno fare solo gli still life. È eh, un momento, però. Loro ti possono dire di poter fare un, una pinna, ripeto. Però poi dopo tu, falla come vogliono loro, poi gli dici: Senti, io la pinna la vedrei anche così. Io dopo sei mesi di queste foto ero già conosciutissimo. Perché ho introdotto l'allegria, l'ironia. E anche questa cosa che io. In cui credo molto, che le cose nascondano sempre altre cose. Bellissimo. Ogni cosa ha più storie da raccontare, tutti noi ci fermiamo alla alla più apparente. Per quello è un consiglio che do anche ai fotografi: le prime dieci cose che vi vengono in mente, non fatele mai, perché sono già venute in mente a tutti. Allora le le scrivete e le cancellate. E partite dall'undicesimo. Perché è così ho Quante fatto quella Miss Italia, portata. ti ricordo? Dopo Fotino sì, Miss Italia. Quella anche meravigliosa. Dico, anche lì dico: ma me l'ha mandata il costume da bagno, la fascia, tricolore, ho detto, no, io non ce la faccio, non mi regge il fisico <ride> Allora, cosa facciamo? Gli facciamo fare quella gambetta lì? No, non si può. Eh, lo mettiamo sul trono, no, no. La coroncina, no, mamma no, no, santo, mi viene da vomitare. Allora ho è la cosa che fa più Italia dell'Italia dell'Italia? Gli spaghetti. Allora ho fatto un ritratto e ho fatto tutti i capelli di spaghetti. Mi si taglia. Capisci? Divertentissimo.
0: Eh, no, è super, è super. No? Ma poi, eh, insomma, è incredibile perché... Sai, anche questo approccio comunque divertito un po' se vuoi con quel divertimento da bambino, no? Che comunque... Molto... Dire, che non si pone i limiti, no? Molto, Ed è molto. Eh, super invidiabile perché forse a volte noi ci mettiamo troppe eh, barricate, ci chiudiamo verso una visione che pensiamo sia così
1: del mondo o pensiamo ci impongano del mondo. Hai, hai ragione, Michelle, perché per dirti, no? Quando mi sono messo a fare i flowers, questa serie di fiori, ho detto, poi vacca però, una donna con la rosa, cosa c'è di più banale al mondo? No? Eh, eppure non è così, perché se tu cominci a, a dividere, a tagliare, a, a usare anche ricordi del divisionismo o del cubismo, cioè tutto è fattibile. non è mai co- cosa fai, e come lo fai, lo continuo a dire i matrimonialisti. Guarda che non è co- il, ma- il matrimonio che va male, è la foto che fa schifo. Ma il matrimonio in sé è di- è va benissimo. Si può fare delle foto, di- io ho visto delle foto di matrimoni incredibili di bellezza. Buona. Non bisogna mai lamentarsi. Cioè non è che fotografare una top model sia meglio che fotografare una coppia di sposi. Dipende come lo fai.
0: Yeah. Scusami. Sì, no, sì. no, vai, vai. No, dicevo, ieri ero ospite Federico Cutuli, un fotografo matrimonialista molto bravo, e oggi parlavo con un'altra mia amica Silvia Roli, anche lei fotografa matrimonialista, e mi ha mandato, insomma, un suo progetto da da guardare ed erano semplicemente solamente foto di matrimoni, eppure il suo modo di raccontare... Uh, aveva della poesia e ha, come dire, fatto una selezione messo, raccontato in un modo che era mo- molto suo, molto personale e quelle non erano foto di matrimonio, quelle erano una storia raccontata da un punto di vista forte che aveva qualcosa da dire, ok? E, ed è...
1: Sono con te. Bellissimo. L'oc- l'occasione non conta tanto, è eh? il grado di poesia e è... Come dire, la profondità della tua diversità che fa una grande fotografia. Lo puoi fare anche con un paio d'occhiali, eh, come, come sappiamo, appoggiati su un tavolo. Voglio dire, non, no, non questa attesa no, della grande occasione che tanti hanno, quando finalmente. Sai, ragazzi, iniziamo a dormire, è fantastico. faccio vedere questa foto, Eh, l'ho fatta male perché tanto veniva pubblicata piccola allora allora dico, scusa, guardami nelle palle degli occhi tu pensa di essere il tuo datore di lavoro lui ti chiede di fare una foto piccola e relativamente semplice tu gliela fai da cane per quale miracolosa congiunzione astrale dovrebbe dire se mi ha fatto male una foto facile mi farà un capolavoro se gli do tutta la pagina fai il contrario tu fai un capolavoro di una piccola foto fregatene dove va lui la vedrà e dirà accidenti però gli ho detto di fare una foto di merda come la pinna se io avessi consigliato solo la pinna su fondo bianco o nero lì sarei ancora a fare pinne su fondo nero capisci? certo invece osare un po' di più quanto quanto riesci a alternare beh adesso
0: penso che comunque grazie al tuo approccio tu riesca a fare tutto su una linea sola no? però quanto riesci a alternare diciamo le commesse da lavori che magari dici ok ho questa idea e voglio fare questo progetto a sé stante riesci comunque sempre a sviluppare in parallelo a volte cose hai più idee che poi non riesci a sviluppare perché hai troppe idee oppure vanno in parallelo con il tuo lavoro riesci a come dire, inserire le tue idee all'interno del lavoro.
1: Sì, riesco abbastanza a conciliare le due cose, devo dire. La cosa, anzi, abbastanza divertente è che mi comprano anche le ricerche.
2: Cioè... <ride>
1: <ride> Capisci? Come esce? Adesso ho fatto questa serie di madonne barocche, non so se l'hai vista. la serie eh, Mi ha chiamato subito... Uh, uh, Massimo Vita Zelman di schierà dicendo: Fermo, non le dare a nessuno il libro, lo faccio io, eh, le prendo io. Facciamo una mostra. Dico, Ma guarda, ne ho fatte solo due. Sì, no, ecco, fanne almeno 20. Mi ricordo una volta a Cernobbio, in campagna, avevo fatto un nido. Ho trovato un nido, ho fatto la foto. È entrato uno in questa casetta che avevo lì che mi ha comprato la foto del nido, ho detto, vabbè, un destino, <ride> non posso tenermi niente per me.
0: Beh, però è meraviglioso, no? Che, insomma, sì,
1: sì, si vede che appunto la persona la vuole, insomma. Come dire, ne, ne vuole subito fare qualcosa, perché proprio le, le sentono. Anche le Madonne è, è un progetto molto difficile, diciamo, no? La figura della Vergine riproposta in chiave moderna, insomma, difficile, però sta avendo un grande successo. E, e nessuno. Poi lo faccio col massimo rispetto, figurati, non, non faccio operazioni alla, assolutamente alla. diciamo, come si chiama? Alla, alla, alla la Chapelle, io. No, sono rispettosissimo la figura della Vergine, solo penso che l'arte contemporanea, che comprende anche la fotografia, abbia il diritto, come hanno fatto tutte le epoche, di tra- trattare anche uh, diciamo, i personaggi sacri in una chiave attualizzata. Ecco. Certo, e poi
0: anche lì eh, traspare sempre il modus operandi, no? in questo caso eleganza
1: Assolutamente, lì più che mai, no? rispetto e eleganza. Ma io ce l'ho sempre rispetto per la Madonna, ma per le donne in generale. Oh, davvero, no, no, io ho un enorme no, no, rispetto. Ma visto tantissimo. Qua.
0: l'ho visto tantissimo quel giorno con, con, con quella modella, no? Perché, cioè, quello che voglio dire è che... Uh, non è... Voglio dire se anche giusto non è scontato okay. no
1: no non lo fa quasi nessuno
0: esatto questo vuol dire cioè io ovviamente se hai un minimo di, sen... di sensibilità pensi che comunque tu debba vabbè, riuscire a mettere tutti insieme o comunque creare un bell'ambiente, certo. però non è, non è affatto scontato no e non è da tutti insomma e questo eh, denota appunto però, questa linea le... che trasuda e... in ogni tour la tura. gente
1: deve sempre ricordare che le modelle sono delle donne non sono una categoria a parte (ride) quindi vanno trattate come delle ragazze giovani, care spesso un po' spaventate tranquillizzate fatte ridere tenute su di morale eh, ringraziate molto sempre per la collaborazione che ti danno insomma uno deve essere un io sai la cosa a cui tengo di più è essere un gentiluomo faccio anche le fotografie faccio anche le poesie scrivo, faccio le mie cose, ma se mi chiedi alla fine cosa vorrei che scrivessero sulla mia tomba, senti è... l'uomo e basta. <ride> e, um,
0: no, perché mentre parli rimango sempre... Ho un attimo di, come dire, destabilizzazione, no? Perché devo voglio assimilare il più possibile, quindi ho un attimo di, come dire... <ride> <assolutamente>. <ride> sì, sì, sì. sì. E, Sent- botta. esatto sì, e poi mi sento talmente in linea proprio come, come approccio vabbè, ma, eh, una cosa che ho notato è che sì. e poi passiamo alle domande che mi hanno fatto da farti ok sì, sì, te, sì, sì una cosa che ho notato tantissimo è che tu sei capace di attirare a te persone molto simili a te nel senso uh, quando io guardo per esempio le tue foto sui tuoi social su facebook instagram nei commenti Quello che vedo è ehm, persone che, come dire, da un certo punto di vista parlano la tua stessa lingua. Quindi riesci a entrare in assonanza con loro e a farvi rompere. Si
1: vede che c'è molta più gente di quel che pensavo che rivuole un mondo elegante e di gentiluomini. Sui miei due social sono quasi 250.000 persone, insomma. Eh, quindi perlomeno 250.000 persone in questo paese rivorrebbero un mondo un po' più educato un po' più di signori, insomma, di gentiluomini di, di rispetto per tutto, insomma per tutti c'è sì. così, così poco che la gente continua ad andare nei parchi a far casino mentre muoiono centinaia dei nostri connazionali se non fosse solo per la malattia ma per il decoro di avere 4.000 morti nel mio paese io sarei a casa al di là del contagio solo per per, commemorare questi questi nostri morti Eh,
0: comunque eh, per spostare l'attenzione da lì (ride) eh, molto molto bello è incredibile come la fotografia Riesca in questo modo anche ad unire no? e certo. a, a legare, anche persone molto distanti che però provano e, e vivono emozioni simili e sensazioni simili, no? bellissimo questo
1: assolutamente. Guarda, io tra l'altro ero molto solitario. diciamo sai? Io, io, mi uso, Dato che ero abbastanza talentuoso, mi hanno chiuso da piccolo negli studi, no? e quindi ci ho vissuto sempre. Ho avuto pochissimo rapporto con la gente tanta gente, diciamo, i social mi piacciono moltissimo proprio perché mi permettono di rientrare nel, nell'agora, diciamo, nella, nella piazza. E poi devo dire che godo di, un, di una platea ah, al, al 98% unanime intanto qualcuno mi dice che cazzo è lei, dico, non so, glielo dico.
0: <ride> no, e tra l'altro sei super smart, cioè um, sì. ho
1: visto tag,
0: ti, ho, ti ho taggato in una storia Instagram subito ripostata, ma che cosa sì, sì, sì.
1: <ride> <ride> mi diverto sì. molto, mi diverto sì. molto.
0: E, allora, volevo chiederti questa appunto, quest'ultima domanda e poi passiamo alle domande
1: degli altri e poi chiediamo. volevo solo puntualizzare una cosa. Certo che non mi rompessero più i maroni. La fotografia elettronica segna la nascita della fotografia. Tutto quello che è successo prima è archeologia fotografica, compresa la mia. Lo dico perché così berengo dai numeri. (ride) Okay, <ride> okay, meraviglioso. Chissà, magari un giorno intervisterò anche Berengo e come intro gli farò sentire
0: questo per partire capito, col piglio giusto <ride> 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 eh, no, volevo chiederti appunto ecco, un consiglio che ti, oltre a tutti quelli che hai già dato perché, diciamo, quest'ora insieme ore 10 che è già volata peraltro è mm. una... Insomma, è, una, è davvero una lezione di fotografia, un'accademia di fotografia, potrei dire, no? Cioè, sarebbe da ascoltare. <ride> il... oh, figurati, è la verità assoluta. Però, um, quello che volevo, come dire, uh, chiederti è, ma quale consiglio daresti ai giovani, me compreso, <ride> che comunque sono in questo mondo della fotografia, um, e non solo per affermarsi, no? Proprio per vivere la fotografia al meglio, quale consiglio daresti su tutti? Cioè? Eh,
1: ti dico, mi ripeto, ma insomma, uno farlo diventato, dare uno stato di necessità. Guarda, ti dico una cosa molto bella che mi ha detto Luchino, mio zio Visconti, da ragazzo. Mi ha detto, guarda, l'unica cosa che conta è il prodotto. Non cercare la gloria, i soldi, non cercare un cazzo concentrati sul prodotto. Lui vendeva addirittura le case per produrre i suoi film, le case dove stava lui proprio. No, oh, meraviglioso. <ride> e sì, la vendeva, poi gliela ricomprava quando incassava. <ride> <ride> A doppio. <ride> proprio un grande affarito. No, non esattamente. No, no. però, chiunque fa un'operazione creativa deve concentrarsi sul prodotto e basta. Se tu farai quello che vuoi fare mm. leggermente meglio degli altri, arriveranno la fama, i denari, arriverà tutto, però non invertire, tanti mi scrivono come faccio a diventare un grande fotografo, ma non è quello il discorso, tu tu non devi diventare un grande fotografo, tu devi fare delle grandi fotografie, che non è esattamente la stessa cosa, noi parliamo attraverso le nostre opere, poi tutta la ricaduta sarà, successo, denaro, fama, gloria, tutto quanto, ma è tutta fuffa, l'unica cosa che conta è il prodotto, che sopravviverà anche a noi, se è davvero buono. e e Quindi il primo consiglio è quello, concentrarsi molto sul prodotto, divagare poco sui sogni di gloria, poi cercare disperatamente di differenziare il proprio lavoro con anche durezza, cioè se ci sono 5.000 persone che fanno ancora le foto come le mie, ah ma le fanno tutti così, le faccio anch'io così, eh, no, perché per lavorare vuol dire che la dea fortuna infila la mano in 5.000 bossolotti e tira fuori te ora eh, consiglierei di ridurre un po' il numero <ride> dei bossolotti Potendo. da 50.000 a 5.000 da a 5.000 5.500 già 500 va bene da 550 va benissimo eh, Beh, da 55 sei un fenomeno okay, e grazie. poi evitare di sperare che qualcuno ti insegni qualcosa insomma Cioè, non sono le scuole che faranno di te un artista. Guarda, quando mio padre... Io alle medie sono stato proposto dalla scuola in cui andavo di 500 allievi, che si chiama Istituto Zaccaria, chiamò mio padre e me, il il padre rettore una scuola di preti, e disse, guardate, guardi, signor Gassi, per manifeste qualità ma talmente palesi da essere addirittura come dire perfino troppo facili da vedere Giovanni è destinato a fare il discorso discorso artistico perché non c'è altro futuro per lui che fare l'artista siamo usciti eh, che non si offenda la comunità gay ma mio padre ho detto al papà allora faccio l'artistico lui mi ha detto è una scuola per culattoni tu fai il classico (ride) (ride) Eh, ha avuto un'ottima intuizione (ride) però ha aggiunto una cosa giusta ha detto guarda che se sei destinato a diventare un artista lo diventi Mm. se non sei destinato a diventare un artista non è che se fai il liceo artistico (ride) sei automaticamente un artista per cui che, credere un po' poco nelle scuole secondo me. Io credo più nelle full immersion tipo la nostra, workshop brevi, cose del genere. Quattro anni lì, li ho visti questi nelle scuole, sono sfiniti, non, non li fanno mai fotografare, non gli spiegano niente. Io sono abbastanza contrario alle scuole. Sono più. Adesso volevo far... avrei voluto partire in tour. A portare il mio eh, modo di ricordo, insegnare fotografia sì. eh, non so, purtroppo adesso siamo bloccati qua lo farò forse via telematica però certamente si, si insegna più così ecco. poi il manuale per come usare una, una reflex te lo puoi leggere a casa da solo so. però dove condurre poi te stesso quello e la tua fotografia quello un vecchio maestro deve insegnare insomma, ma non dove il metodo per arrivarci neanche che foto fare posso dirvi io posso dirvi come si arriva a fare delle foto eh, anche straordinarie e, pe- e personali diver- diversissime dalle mie io non parlo mai della, della, non insegno mai come si fa la mia fotografia la fotografia la posso fare solo io io quello che posso fare è insegnare un metodo per trovare se stessi e quindi trovare anche la propria fotografia. Sono so cazzi, eh? So so cazzi, sì. <ride> no, è, è esattamente quello che stavo pensando, Pensavo proprio quella cosa lì. Quella cosa lì. <ride> no, ma guarda qua. Un minchione come me ce l'ha fatta. <ride> no, sì, sì. Okay, ce, ce la si fa, ce la si fa.
0: Io credo tantissimo nell'associazione. Eh, sì. Cioè, credo che comunque, ma non per, cioè, per essere influenzato in qualche modo, per capire anche il significato della fotografia, no? Io, essendo nato come fotografo casualmente, cioè mi ci sono ritrovato con la macchina in mano e per tanto tempo non ho mai capito il vero significato che poteva avere la fotografia, eh, il potentissimo mezzo che è, no? Io in ho cominciato
1: prima... a fare la fotografia perché lo voleva la mia fidanzata, cioè, <ride> non è stato tu. Meraviglioso. Non è il mio primo amore la fotografia, Era
0: assolutamente. La primo... eh? Era la fidanzata il primo amore sì,
1: ma era la poesia io ero convinto che avrei scritto poesie basse tutta la vita e lei mi ha convinto invece che facevo delle belle fotografie anche perché credo che si annoiasse molto con i poeti e pensava che i fotografi erano un po' più brillanti però <coughs> l'incontro con la fotografia è spesso casuale e poi però bam, dopo, le, dopo diventa l'amore della vita insomma Vabbè, lei poi si annoiava con i, con i poi ti è andata a sposare un notaio, pensa tu. Eh, meraviglioso. Allora, hai sei, chi che so chissà? Eh, tra l'altro, io eh, da,
0: da piccolissimo scrivevo, mm? e eh, scrivevo delle poesie che però poi sono diventate canzoni rap, ai tempi, poi mi sono spostato sul accidenti. pop, eccetera, quindi per un po' ho cantato e poi mi è capitata la fotografia. Quindi diciamo che guardando, ho, ho dei punti in comune potrebbe andare discretamente ecco. bene, 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 bene.
1: Ottimo, no, bene sei partito bene
0: <ride> ok adesso bisogna fare tutto il resto che è tutto da sì. dire ma, ci impegneremo <ride> ma
1: no ma no ma sei già
0: avanti no. ma l'avevo la molto sereno in realtà e credo anche che bisogna viverla così no? uh,
1: sai cosa Sopra... mi sembra che di, 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 da quando ti conosco capisco che continui a riflettere no? che è importantissimo cioè continui ad analizzare analizzare quello che fai analizzare quello che vedi questo procedimento è quello giusto ed è l'unico che può portarti in breve tempo lo farà alla definizione di te stesso insomma. che poi è un'operazione meravigliosa per la vita
0: ecco. meravigliosa meraviglioso. <ride> se, se sono in continua ricerca eh, allora passiamo alle domande che mi hanno fatto da casa.
1: Scusi. Sì, anche perché dopo devo passare a quelle cuffie maledette. Sai per... che adesso ormai su iPad hanno fatto un jack solo di entrata per ricaricare. Ah, per... Sì,
0: sì, sì, sì. Però
1: c'è ancora un 13%, ce la facciamo. Vai,
0: Do- vai. Allora, ehm... aspetta eh. Allora, uno... no perché sto leggendo anche io eh, alcuni di salto perché... Allora, ehm... Anche quelli che mi insultano... No, nessuno ti insulta, no, so perché... no Allora, perché? c'è una domanda qua in chat, intanto che avevo vista prima, eh, che chiedevano praticamente, ha mai scattato solo per
1: scattare, magari, magari anche senza il rullino? Eh, no, no, devo dire la verità. Ho sempre fotografato anzi devo dirti il maschere spettro è servito proprio a liberarmi un po' dalla committenza Perché in realtà la mia creatività è sempre stata legata alla committenza io ho sempre fotografato non, ho, non porto neanche le macchine fotografiche in giro con me sono un fotografo molto anomalo io dato che porto tutto nel mio mondo se vedo una cosa per strada interessante non penso di fotografarla, penso di rifarla nello studio capisci? Certo. E quindi no, no, la risposta è no, non ho feticismi neanche per le macchine, faccio fatica a ricordarmi anche che macchina ho, è una tale estensione del braccio che non so più se è una Mark 2, una Mark 3, una Mark 5, e, che, e perché mi dicono perché ha scelto la camera? Non, non, non ho idea, no?
0: Mi è capitata quella.
1: Sì, lo so, mi hanno detto che di comprare <ride>
0: quella Allora, poi mi chiede Mauro MLL, come crea empatia all'istante con i soggetti che fotografa? Al di là del dire un cazzo, quando sì. ti chiedono cosa fare, al di là di questo come crei
1: empatia? Ma senti, la cosa principale è accogliere la gente, secondo me. Perché entrano tutti sempre un po' intimoriti. Se tu arrivi con un grande sorriso, un abbraccio. Io bacio molto le donne, le abbraccio subito, dico: oh, ma che bello, ma finalmente sei arrivata. Era anche donne famose o anche meno, eh? anche persone normali, insomma, ma che gioia! Sono felice che sei venuta. Voglio dire, poi un po' di musica, un po' di vodka. Un... Insomma, un... tutto il clima castelliano. No, liberi tutti siamo qua per divertirci faremo una cosa bellissima e poi non è che inchiodo lì sono velocissimo quello l'hai visto tu anche. Sì, io ho fotografato in brevissimo tempo specialmente le persone non professioniste ma anche i professionisti mi cambia molto perché penso che dato che io sento quando ho la foto quasi sempre nelle prime 5 o 6 diciamo non ho bisogno di scattare molto a lungo quindi anche quello e deve essere un gioco, no? tu sei lì, chiacchieri, parli un po' prima, vai al trucco, fai due risate, dici due fesserie a parrucchiere, eh, poi prendi per mano il soggetto, lo porti sopra il fondalo, vicino al muro, come faccio io, gli dici due sciocchezze, gli fai ridere, eh, poi gli dici... E poi come sempre faccio, io stampo subito una fotografia grande incorniciata che regala le persone, le modelle, a tutti, ecco, così si crea, sono amici, ecco, non sono sono prestatori d'opera, sono delle persone che lavorano con te al raggiungimento di un'opera, insomma, e come tale vanno anche un po' corteggiate, se so che è il compleanno di una modella, di una signora che viene... Uh, arrivano i fiori insomma, tu, tutta questa cosa un po' d'altri tempi che,
0: smetterla che di piace pens- molto smettere di pensare all'altra, alla persona che è davanti come a un mero modello ma come a un partner in crime no?
1: assolutamente no, è come un attore voglio dire certo che recita una parte quando ha sul vestito ma tu devi tanto spiegare cosa vuoi in secondo luogo però lei è sempre una persona e certo. quindi va trattata con tutto l'affetto la gioia, la stima e anche il rispetto che una donna si merita
0: e un uomo ovviamente perché poi tu hai lo stesso approccio anche con gli uomini sì, uguale,
1: sì, sì, non
0: cambia niente allora, Matt Romani dice, cosa senti quando ti riesci una fotografia e cosa c'è in un ritratto che, fai, che ti fa dire ok,
1: questo è perfetto io in realtà questo lo so però lascio <ride> la, so, la so. Ma, senti, io ho una sensazione fisica quando, faccio la fo- quando, quando ho la fotografia, che è una specie di quella che credo, infinitesimalmente lontana, ma che i mistici chiamano estasi, cioè un momento di rilassamento totale, da, perché, ah, come mi sento che no, dove volevo arrivare sono arrivato. E poi c'è questa... questa Cosa importante della seduzione, no? io devo sedurre disperatamente il soggetto del ritratto, lei deve sedurre o lui deve sedurre me per un 125 di secondo. Questo se non succede è una brutta cosa, però io spiego sempre a loro che non sarò, io non sono uno specchio, io sono un filtro. Quindi se faccio un ritratto di Michel Bertolasi, è Michel Bertolasi che entra dentro di me viene filtrato da quello che io sono, non sono, dalla mia cultura, dalla mia non cultura, dalle mie letture, dalle mie morti, dalle mie gioie ed esce sotto forma di interpretazione, di rilettura, però dato che nessuno di noi per una maledizione divina ha la possibilità di vedersi direttamente, eh, la fotografia di alto livello serve anche a quello. No? noi non possiamo vedere con i nostri occhi il mondo ma io al massimo direttamente riesco a vedere la punta del naso e, e, e questo è incredibile perché è come una voce sul magnetofono la prima volta che l'ascolti dici ma non posso essere io <ride> no, no, non ho affatto <ride> questa voce è <ride> non e così il, il, i ritratti buoni alle volte sono anche dei corsi di autostima una ragazza una volta me l'ha scritto Ma è più che un ritratto è un corso di autostima ma io voglio far tutti felici ecco eh. quello non l'ho detto io sì. credo che la mia funzione nel mondo è rendere tutti felici anche attraverso la fotografia tra l'altro sei talmente elegante che hai
0: reso ancora più elegante il mio nome perché in realtà tipo la pronuncia sarebbe Michael No. però tu lo dici Michelle che rende ancora più elegante mi sembra più bella alla Vero. francese infatti, infatti, non ho detto niente all'inizio, perché ho detto, ma sai cosa? Mi sta talmente bene che no.
1: <ride> cambia subito. No, no, mi, su, Michel Marco. però sarebbe scritto diverso? No? Sì, forse no. così... mi... Mi Michel ma Mabel, forse senza
0: la, la, forse senza la non Michel. So. Sì. Uh, comunque... io ti
1: continuavo ah. a chiamare Michel va
0: bene ma da domani cambio cioè, domani... <ride> <ride> allora... Michel Bertolasi
1: suona benissimo dove.
0: vero? ma sì. sentivo anche io quando ha detto Michel Bertolasi ha detto, ma sai che eh, fa quasi più scena uh, dicono qua ok aspetta ecco sì questo è interessante hai dei fotografi dai
1: quality Spiri. sì aspetta un secondo che se lo scarico eh. mi Vai. attacco e vado in cuffia con quelle vediamo se funzionano. E, cosa ti stavo dicendo no, penso che l'associativismo è, è un po' antico come concetto no? adesso noi stiamo cercando di trasformare l'AFIP l'associazione in qualcosa di un po' più vitale e che porti non solo al pranzo di Natale eh, capisci e, e alla distribuzione del pacco ma eh, ne, ho, ne, ne, ho, ne, sto, ne stiamo facendo tutti insieme una Dire comunità viva culturalmente con le lezioni magistrali, adesso ci siamo. <coughs> Avremo anche una sede che è la Palazzina Piani, quella sai, di Napoleone sull'Arena di Milano per fare una ah, molto...
0: meravigliosa!
1: Oh, sì, no, no. Ci siamo,
0: siamo visti anche lì. No? Ero eh, sì. in...
1: e, mh, con Triennale va tutto bene, con le Gallerie d'Italia. Stiamo facendo moltissime cose. Insomma. Il problema è un po', sono un po' i soci nel senso che. È un po' gastrocentrica anche la, l'associazione. Diciamo. Tipo,
0: tipo il problema: sono io perché sono anch'io un
1: socio. Eh, eh, no, cioè do, tutti voi <ride> dovreste co- collaborare un pochettino di più se, po- se poteste farlo. No? Allora diventa molto più interessante. Pensavo addirittura di aprire un bar per noi per andare almeno. Ci vediamo.
0: Va bene, mi prenderò l'impegno di collaborare di più.
1: Dai, eh? right. ti vogliamo.
0: Assolutamente, sempre in prima linea. Allora, domanda per il maestro: ho letto l'autobiografia, come hai fatto a cambiare, a far cambiare idea ai tuoi genitori che, quando volevi fare il fotografo? Soprattutto a tuo padre?
1: Ma senti, guarda te la racconto perché è abbastanza divertente. Mi sento, <ride> sì,
0: ti, senti, ti senti?
1: Mio padre mi fa chiamare dalla sua segretaria, faceva l'uomo da fare. Io sono figlio di una aristocratica, appunto. Nano na, Visconti di Modrone e di c'era un papà che si chiamava Giuseppe Gastel che è di, estra- di estrazione piccolo borghese, quindi già il caos educativo te lo puoi immaginare. Fatto sta che a mia madre non gli fregava niente che andassi nemmeno a scuola. Veniva la mattina e mi diceva: Tu hai voglia di andare a scuola. Problema, io mica tanto, allora non mi tanto, loro non ci andare Mio padre invece dava, dava i numeri, insomma, titolo di studio, tutto quello che puoi immaginare. Fatto sta che mi fa chiamare dalla sua segretaria, cioè io chiedo udienza, vado a parlare, gli dico, ah, beh, beh, devo dirti la verità, io voglio fare il fotografo. E quindi è inutile che faccia l'università, sarò l'unico dei sette non laureato. Amen. E lui, per tutta la risposta, è molto bello, fa molto elegante, così molto tendi. Mi ha detto, ah, va bene. Capisco. Ovviamente da oggi penserei tu al tuo sostentamento perché io ti davo dei soldi e ti tenevo a casa perché tu eh, diciamo facessi l'università. Vabbè, ci stava, no? ci stava. Ci salutiamo un po' freddamente. Faccio due segretari, mi fai richiamare indietro e metto la mano, l'occhio dentro l'ufficio. Lui è là e mi dice: Ho oh, deciso di farti un regalo per l'inizio della tua attività. Ho detto, oh, grazie per farmi, ero già un po' commossa, ti detto, che ci hai ripensato. Ho detto,
2: ti regalo uno,
1: uno specchio e un pettine.
2: <ride>
1: <ride> Io, perché lo uno specchio e un pettine? perché sei destinato a fare le foto per i documenti tutta la vita, quindi, sai, il cliente almeno si dà una pettinata prima di fare la foto. <ride> Mamma mia. Sono uscito e ho detto, che Qu- questo qua lo devo mettergli in quel posto, però devo fare il fotografo davvero pochi anni dopo Lanfranco Colombo che mi dedicò una mostra al diaframma che è la prima galleria storica di Milano di fotografia a Via Brera mio padre stava in Via dei Giardini e insomma venne alla mostra, era pieno di gente c'erano tutti i miei still life esposti e eh, c'era già stata una piccola forma di disgelo perché ci avevamo visto un'occasione familiare mi aveva chiesto a... Ho saputo che hai aperto lo studio, come l'hai chiamato? Non era vero, ma io per... Mi ho detto questa battuta, studio pochissimo. <ride>
0: <ride> Meraviglioso, è tuo, è tuo davvero.
1: Questa gli è piaciuta molto anche a lui, perché è fantastamente. Meraviglioso. Questa è, <ride> Meraviglioso. è questo, ma... ah, la mostra così, per farci divertire. molto semplice. Poi gli dico, ti accompagno a casa? Sì, sì. Allora nella notte sei davanti alla chiesa di San Marco nella Milano di allora, quindi ancora un po' di, tipo quella di adesso, con poca gente in giro la sera. Lui nel, nel buio ha detto solo una parola, bravo, e lì la pace è stata fatta. Poi andavo a dire ai miei fratelli, ovviamente, eh, tutti i laureati: l'unico stronzo che guadagna un sacco di soldi è Giovanni. Uh-huh. <ride> Alle volte bisogna anche un po' resistere, diciamo
0: e poi, comunque, il pettine non sempre ti è servito perché, per esempio, quando è scattato a me il pettine, non l'abbiamo usato? che io ricordi?
1: No, 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 <ride> regalato, ma non lo uso più.
0: No, no. Allora, uh, Massimiliano dice: le ultime due domande. Cosa pensa il mitico gas della fotografia ai tempi di Instagram? Mi spiego, uh, di mondezza ce n'è tanta come si fa a riconoscere la vera fotografia? Questa è una domanda comunque ricorrente che mi ha fatto in: sì, sì, no,
1: ma la risposta è semplice. Allora, la fotografia si è sdoppiata, no? Da un lato è diventata una lingua, cioè attraverso gli smartphone è diventata un, una lingua con cui noi trasferiamo informazioni, sostanzialmente. Sono a Parigi, eh, quando si poteva andare, eh, no? ho mangiato i noodle... Allora, questo è un uso linguistico. Mi dà fastidio, non mi dà alcun fastidio, anzi che l'idea che il mondo possa trasferire dati, informazioni, eh, questa è mia zia Caterina, a me non dà nessun fastidio, anzi mi, dà, mi riempie di gioia, da, anche da presidente dei fotografi italiani, l'idea che tutto il mondo in tasca una macchina fotografica, che in più fa anche le telefonate, perché ormai delle telefonate non ne frega più niente a nessuno parlando. Comunicazione parla solo di immagini però è una fotografia linguistica un uso linguistico del mezzo fotografico di trasferimento dati non ha alcuna ambizione artistica la fotografia che ha ambizione artistica può anche usare il telefonino però allora deve essere fortemente motivata e di quella ce n'è pochissima allora il discorso è che siamo di fronte a due fotografie a due usi della fotografia completamente diversi. La diffusione dell'utilizzo della fotografia come mezzo di comunicazione di massa non nuoce alla fotografia professionale, nuoce a chi si considerava professionista perché gestiva il dato tecnico, no? Cioè, certo. lui sapeva accendere un flash, che cazzo, aspetta che mi si spento di nuovo.
0: Cosa? Si è spento?
1: No,
0: resisti. Ah, sì, sì, io resisto.
1: Devo spostarmi anche un po'. Uh.
0: Eh, tanto... Abbiamo quasi finito, eh?
1: Sì, sì, no, perché proprio sono a zero adesso.
0: Ah, ok, non sei proprio... Accelerato. No,
1: non ci arriva il cavo. Ah, ok. Ecco, adesso
0: Intanto... No,
1: ti dicevo... Allora, scusami, vai. Dove, dove eravamo arrivati?
0: Eh, mi stavi dicendo che. Aspetta, mi sono perso anch'io adesso perché stavo uh, leggendo un commento. E... Oddio! Uh, ah,
1: dai, tempi di Instagram. Uh, eh, sì, sì.
0: No, sì, sì. Ok,
1: uh,
0: avevo perso. Qualche... Vabbè,
1: i fotografi sì. che si difendevano dietro il dato tecnico, no? Eh, ecco,
0: sì, bravo. Uh, io sono
1: solo il. Di... dico 125,8, nessuno capisce quindi. Sono un professionista, quelli sono fottuti. Adesso, se vuoi fare anche un cataloghino uh, di occhiali su fondo bianco, ognuno, ogni privato, tra pochissimo tempo, se lo potrà fare da solo. Uh, se vuoi farlo tu, devi offrire di una cosa che lui non ha. Cos'è che lui non ha? Non ha te. Capisci? Tu sei unico al mondo, ripeto. Quindi devi andare lì e dire, senti, tu te lo faresti così. Io invece che sono diverso da te lo farei così. Con... Quindi, insomma, no, non ci sarà più spazio che per la fotografia autoriale nel professionale. La parte di riproduzione reale verrà assorbita completamente dai mezzi telematici.
0: Grande, meraviglioso. E l'ultima, ultimissima. Erika Roberti dice, ho visto una tua intervista dove dicevi che ti ispiri molto alla storia dell'arte, qual è l'artista a cui ti ispiri di più?
1: Uh, ma senti, non, non è che c'è proprio la storia dell'arte in sé, dai graffiti a, 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 come posso ai tempi moderni, mi interessa molto lo sviluppo dell'arte in generale, uh, Ovviamente ho alcuni, so, c'è cioè Olben, alcuni riferimenti sul ritratto, per esempio Olben, mi piace molto, uso sempre questo tre quarti, che è un po' un classico dei ritratti di Olben, però mi piace moltissimo anche la, la pop art, mi piace Rosenkiss, insomma, ho mille amori. Sul piano fotografico forse quello a cui, che ho amato di più è Penn, ecco. Io avrei voluto essere figlio di Penn.
0: Anch'io io il nipote in questo caso
1: yeah.
0: Nipo- quindi figlio di Gastel ma il nipote di- cioè meraviglioso sarebbe stato capito proprio l'apoteosi Michael
1: Gastel no
0: no no, no ah, M- Michelle Michelle, Michelle Gastel <ride> e allora,
1: eh, con... eh, da
0: già che ci siamo così giusto giust- per buttarla lì eh...
1: tutta l'arte ecco. non è che ho un amore particolare per un'epoca le apprezzo tutte anche il contemporaneo moltissimo, moltissimo.
0: ok allora eh, chiudo chiedendoti facendo queste tre domande che farò a tutti gli ospiti da qui in avanti che è un libro che consiglieresti? sì un film che consiglieresti? E poi un oggetto sotto 10 euro che pensi possa essere fondamentale non tanto per un fotografo, per una persona.
1: Um, dunque, vediamo il libro. C'è cioè, no, un po', ripeto, forse I, 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 ho due libri di riferimento. Poi ho letto tanto, leggo tanto, ma. I due libri di riferimento della mia vita sono stati in, in età giovanile il lupo della steppa di Ivanesse che mi ha influenzato moltissimo, e poi, più recentemente mi piace molto Hillman soprattutto il tutto mi piace di Elman, ma soprattutto il, il trattato su Pan su Penzi su Pan okay. trattato su Pan, che è un libro che porto, ripeto, sempre con me incredibilmente, continuo a leggerlo e a rileggerlo. Il film sai, sarebbe scontato di un film di Luchino, però tutto sommato ancora per quella che è la mia estetica, forse la morte in Venezia, eh, lo, lo posso considerare un film come avrei sognato di farlo io. Eh. E, L'oggetto è una, una penna e un taccuino. <ride>
0: immaginavo, lo immaginavo, <ride> ti aspettavo lì, ti aspettavo lì, <ride> lo immaginavo.
1: Ti devo recitare la poesia?
0: Devi recitarmi la poesia.
1: Allora, ti recito questa che spiega bene la mia condizione.
0: Avvicinati un po'?
1: Sì, Poi. ti dico questa che spiega bene la mia condizione umana, più che professionale ma insomma sai che io non vedo molta differenza um, <coughs> approdato come un naufrago in una terra sconosciuta no sbagliato approdato in quest'epoca come un naufrago su una terra sconosciuta ho misurato il territorio e appreso la lingua dei nativi sono invecchiato raccontando del mio mondo lontano, ma ancora la notte nel buio sogno navi amiche che mi riportino a casa. Grazie mille. Grazie a te. Grazie a Al
0: cuore è stato un piacere, un onore, un sogno anche insomma, in un certo qual modo uh, averti qui. Sono felicissimo di questo contenuto che, come dire, uh, conclude lo scopo per il quale ho iniziato questo progetto cioè cercare di creare qualcosa di valore che restasse nel tempo e credo che questa ora e 45 sia sia proprio un documento di una certa importanza e sono davvero davvero felice di di essere stato qui con te
1: mio Michel eh, parlare con te è sempre molto piacevole facciamolo in onda e anche fuori in onda il più presto appena ci liberano dai domiciliari
0: <ride> volentieri, assolutamente grazie mille, eh, su, super, con super piacere non vedo l'ora insomma di stare un po' insieme
1: abbraccio, abbraccio tutti quelli che hanno voluto ascoltare la nostra conversazione
0: esatto, saluto anche tutta la chat che è davvero impazzita un super ascolto, ho letto tantissimi i vostri commenti nel durante, insomma grazie davvero, grazie e ci vediamo presto, e noi ci vediamo qui domani per una nuova intervista uh, domani un ragazzo molto giovane uh, si chiama Simone Tagliello, è un fotografo insomma, di quelli nuovi più spanti, anche un bel caratterino, e, insomma grazie davvero, grazie di cuore
1: grazie a te e a tutti voi buona serata ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao.